0: Albert Einstein har visst nok sagt Galskap er å gjøre det samme om igjen og om igjen og forvente et helt annet resultat. Forskerne sier aktivitetsplikt for de som mottar sosialhjelp ikke har gitt resultater, men Høyre vil utvide ordningen. Og apropos ting som kanskje ikke virker, vi må snakke litt om Senterpartiets valgkamp. Høyre gale, og Senterpartiets valgkamp er ikke langt unna. Det var to ufine sleipspark i overskriftene, Heidi Norbjellunde. Velkommen til politisk valgkvarter. Tack för det. Du ska få anledning til å forsvare deg. Det får dessverre ikke Senterpartiet. De må nøye seg med å høre på en som er nesten like smart som Einstein snakker om dem litt senere. For i 2017 innførte regjeringen en aktivitetsplikt for alle under 30 år som får sosialhjelp. Det kunne være å gjøre ulike jobber for kommunen. Det kan være en praksisplass eller et jobbsøkekurs, for eksempel. Hvis ikke du er i aktivitet, kan du miste den økonomiske støtten. Nå vil Høyre utvideordningen til å gjelde alle som får sosialhjelp, unge og gamle. Og Norby du er stortingsrepresentant for, for Høyre. Hvorfor tror du ikke at folk på sosialhjelp gjør det de kan for å komme tilbake i jobb?
1: Det handler ikke om at de ikke gjør det de kan, det handler om at vi også har en plikt til å bidra til, at de får muligheten til å prøve sig genom ulike typer aktiviteter. Så aktivitetsplikten er jo egentlig dobbelt. Det er både en plikt for kommunen å stille opp med aktiviteter som ska hjelpe folk in i utdanning eller arbeid, og så er det en plikt for de som mottar sosialhjelp til å møte opp på de aktivitetene. Tror du de gjør det de kan? Ja, det tror jag absolut Hvorfor trenger man tvang da? Fordi altså NAV-kontorene har alltid hatt mulighet til å, å bruke aktiviteter som et virkemiddel for sosiale hjelpsmottakere, men vi så store forskjeller mellom de NAV-kontorene som valgte å bruke det, og som hadde suksess med det, og de annet, som ikke, ikke brukte det, og men da innførte vi en plikt.
0: Dette er noe annet den, den plikten mottakerne har for å være i aktivitet. Hvis du tror at de gjør det de kan for å komme tilbake i jobb, da trenger du ikke noen pisk.
1: Men det er jo litt på samme måte som vi innførte fraværsgrenser i skolen. Vi tror jo at de aller fleste ønsker å på skolen og delta på skolen. Men, men ikke alle at, Men så så vi at med en gang vi innførte en fraværsgrense, så kom så falt fraværet og flere fullførte. Hva, skyld, og var, samme, hva
0: skyldes det da at en pisk av tvang får flere til å gjøre som dere vil, hvis, hvis du mener at alle gjør det de kan.
1: Jo, men jeg mener jo også at staten og myndighetene og fellesskapet har en plikt til å stille opp for de som har falt utenfor, og derfor er aktivitetsplikten dobbelt. Men nå snakker du om noe annet. Hvis Nei, du, hvis, hvis, hvis du, tror, hvis du om... tror
0: at alle gjør det de kan for å komme tilbake i jobb, hvorfor trenger du en aktivitetsplikt da? Nå syns kan du jeg, ha tilbud?
1: Ja, men nå synes jeg du gjør deg unødvendig vanskelig. Jeg mener at staten har, et plikt, har en plikt til å stille opp. Og også når vi tilbyr da uh, ulike aktiviteter, så setter vi det som krav for oss, så handler det om at det Hvorfor å stille krav tilbud? er bry seg.
0: Hvorfor ikke tillbud hvis du uh, grunnleggende sett mener at de som står utenfor arbeidsvidere, de gör det de kan for å komme i jobb. Da trenger du ikke en plikt.
1: Og så ser vi allikevel at når vi uh, gjør det om til en plikt og krever å stille krav til de som har fallt utenfor, så ser vi at det faktiskt bidrar. Er det noen som er lite late? Nei, det handler ikke nødvendigvis om latskap. Det er mange grunner til at man enten ikke takler hverdagen, synes det er vanskelig å komme inn i gode rutiner, som de aktivitetene som kommunen skal tilby, skal bidra til at du får. Hva slags dokumentasjon har dere for at dette fører til? at flere kommer i jobb. Erfaringen og grundlaget for at vi gjorde disse endringene var at vi så at NAV-kontorene som faktisk innførte et krav om aktivitet hadde stor suksess med det, men det var store forskjeller mellom NAV-kontorene. Og det vi så at noen hadde suksess med et sted, ønsket vi å replikere til andre NAV-kontorer. Derfor, derfor gjorde vi den ändringen og innførte det som en plikt til at kommunene skal stille opp med aktiviteter, samtidig som at mottagerne skal møte opp på det. Du
0: påstår oss altså at dere kan dokumentere deg i suksess fra noen kontorer hva altså sa forskningsrapporten om aktsomhetsplikten som kommer i vår
1: ja, det er jo to forskjellige ting, Bjørn. Fordi det ene var jo de erfaringene vi hadde før vi gjorde endringen, og det andre var jo da den forskningsrapporten som du viser til. Ja, som... de, forskerne sier, de forskerne sier at man ser ikke i dag at man har fått store forskjeller eller en stor utvikling i de som kommer in i arbeid, men det ser heller ikke at det virker mot sin hensikt. Og da mener vi at det er riktig å både stille krav, men også stille opp for de som har falt utenfor.
0: Det du sa nå var att dette virker ikke. Det fører ikke til flere kommer i jobb eller i utdanning viser forskningen.
1: Rapporten sier vel også at det ikke er det motsatte, og derfor mener vi at... Det, <laughs> men hva det for
0: argument da? At det ikke gjør det verre? Jo, men, hvorfor hvorfor kommer vi mer av det samme hvis det ikke i bedring?
1: Men vi har jo erfaringer, og vi har mange eksempler som viser at de som har fått aktiviteter fra kommunen for å komme sig in i jobbutdanning eller annen typ av aktivitet, det bidrar, det hjelper, og det har vi Forskningen til, sier noe
0: annet. Forskningen har funnet ja, ut at nei,
1: det fører ikke til at flere kommer ut i jobb. Grunn, Så sitter du og sier noe annet. Grunnen til at vi gjorde disse endringene i utgangspunktet, var at erfaringene fra NAV selv viste at denne plikten og disse kravene hjalp folk ut i arbeid. Så innførte vi en plikt for alle NAV-kontorer, og det at dette har tid før vi får til de endringene, det er ikke uvanlig. Men vi mener at dette er et viktig og riktig virkemiddel for å hjelpe folk in i eller tilbake til arbeidslivet.
0: Ok, dette var en forskningsrapport regjeringen selv bestilte. Men dere utvider ordningen nå, til tross for at den sier at den ikke har effekt, og så peker du på noen andre erfaringer av hadde i sommer. I sommer har Høyre angrepet forskere som så på effektene av formueskatten, også en rapport din egen regjering bestilte. Når resultaten ikke var i tråd med Høyres politikk, var plutselig forskerne dere selv ga oppdraget, ikke sikkert i jobben de var foretrynt at de hadde partiltiltnytning til Arbeiderpartiet. Hvordan synes du dette ser ut, synes du?
1: Ja, nå deler ikke jeg den oppfatningen av rapporten på formudskatten, men jeg mener fortsatt at det er en skatt som skader norsk næringsliv og norsk eierskatt, men når det gjelder aktivitetsplikten, så gjorde vi jo endringene på bakgrunn av forskning og erfaring fra NAV selv, og når vi ser at det er noe som fungerer et sted, så ønsker vi at flere ska få tilgang på de samme virkemidlene, nettopp for å hjelpe folk inn i eller tilbake til arbeid.
0: Det kan se som om dere kun stoler på forskning og er erfaringer som støtter det dere allerede har bestemt dere for.
1: Ja, der er jeg faktisk uenig, fordi at vi lener oss på forskning og erfaring når vi gjør endringer, så tar det tid før endringer virker. Og her ser vi jo fra denne rapporten at det sier at nei, det er mulig at dette ikke har gitt de endringene så raskt som vi ønsker, men vi, ønsker, vi mener det er for tidlig å si at dette faktisk ikke fungerer fordi at det var jo erfaringen for NAV selv. Og vi mener at det er en plikt for stat og kommuner til å stille opp for de som har falt uten for. Vi skal stille krav, men vi skal også stille opp, så aktivitetsplikten går begge veier. Vi har plikt til å tilby aktiviteter som gjør at folk kommer inn eller tilbake til jobb, og da mener vi også at de som går på sosialhjelp og står utenfor har en plikt til å møte opp og, og ta i bruk disse aktivitetene for å hjelpe seg selv til å bli selvhjelpende. Ok, synes du det Einstein sa om galskap var fornuftig? Det synes jeg, fordi at det er mange andre eksempler på at man bare gjentar og gjentar de samme tingene uh, uten å få, de samme, uh, eller få nye resultater. Men her mener jeg at vi har innført det, noe nytt som vi, avventer, som vi avventer
0: resultatene på. Det gjør ikke Høyre. Kjersti Bergstø, nestleder i SV, god morgen. God morgen. Hvorfor kaller du dette klassepolitikk?
2: Det er fordi at det peker fingerpolitikk mot folk som trenger hjelp. Og det som kjenner ting i denne regjeringen, det er jo reuset med det rike mens eh, folk som er sjuk fattig, ufør, blir mött med kutt og krav. Og så handler ikke vår eh, motstand mot den denne blinde aktivitetsplikten, eh, som jeg vil kalle den. Eh, det handler ikke om å mot aktivitet, for aktivitet, det vet vi at det er bra.
0: Hvorfor er den blind av, finner vel tiltak de tror passer den, den, til hver enkelt sosialhetsmottag? Jeg begynner
2: på den måten at eh, det det som er utfordringen fordi at veldig mange uh, standardiserte uh, løp eller tiltak passer ikke den enkelte, og det vi vet at virker, det tätt tett og det individuell oppfølging og aktivitet med mening. Og vi har jo sett at... Er det en motsetning? At, uh, det kan være det. Det kan vara en, en veldig sterk motsetning, fordi hvis du ska ha krav om aktivitet, ja, så må det jo være fordi at det er noe som faktiskt leder til någonting. ting. At det leder til at du kan stå med begge beina i arbeidslivet, at du får nødvendig kvalifisering til å styrke muligheten for, for jobb. Og, og derfor så vil jeg egentlig utfordre Høyre og Norberlinde til heller å, å tenke i retning av en aktivitetsrätt. För att det er anna annet å bli møtt med en rätt til aktivitet, til en meningsfull lag, til noe som kan hjelpe deg på veien, enn å alltid peke med plikten. For det här er folk som, eh, som må fylle ut uendelige skjema, som en nødt til å dokumentere behovet for økonomisk sosialhjelp. Og det er viktig å huske på hva det er for nå. Det är den ordningen som är for dem som ikke kan nytte seg av andre ordninger, som ikke er jobb eller andre, andre inntektsmuligheter. Og når vi ser at, at Høyre vil ha den for oss og de over 30, ja, så snakker vi om en veldig svær og sammensatt gruppe.
1: Ja, altså nå er jo en av de tingene denne regjeringen har jobbet kontinuerlig med siden vi kom inn i regjering, så er det jo å målrette ytelser og tiltak til de som trenger det mest mot det SV ofte vil ha, nemlig utvite og utvilde ordninger siden at det til slutt ikke fungerer. Så, og jeg er jo helt enig at vi forutsetter jo at det er tilpasset et tiltak til den det gjelder for å hjelpe vedkommende ut i arbeid, for vi ønsker jo ikke at folk skal stå grave tull og så fylle det igjen på slutten av dagen, bare for å ha hatt noe å gjøre. Og det er jo derfor jeg mener at denne rapporten også er viktig, fordi da må vi evaluere tiltakene, ikke bare effekten av at man har fått in en form for aktivitetsplikt. Jeg men fortsatt at det å stille krav er å bry seg. Hvis du har la vær å stille krav, så har vi jo gitt opp mennesker. Men vi ska stille krav, men også stille opp.
2: Det dere kaller målretting, det är ofte behovsprøving. Det er fattigdomsfeller som gjør at hvis du har, går litt opp i, i, i lønn, eller litt opp i inntekt, ja, så mister du det lille ekstra du har fått. Det vi trengte er et nært navn som ser folk og som har mulighet til å sørge for at den enkelte kan få aktivitet tilpasset seg. Og da er det mye bedre å tenke lange løp, tenke på hva det er vi vet at virker i seden for og vi holder på på løsninger, sånn som aktivitetsplikter, som viser sig å ikke ha noen effekt. Og jeg det er underlig at man har en så tydelig rapport som sier at det her virker ikke etter det Høyre sier skal være hensikten for dem under 30, og så kjører man bare på for, dem, for de andre og, og... men
0: eh, SV mener jo da at folk vil jobbe hvis de kan, man trenger ikke frykten for å straffes økonomisk, hvis jeg har forstått logikken deres riktig. Hvor mye bør man kunne få i social og stødnader
2: hvis Hetsveik fikk styre? Vi ønsker å heve sosialhjelper, og det er rett og slett fordi det er vanskelig å leve av den summen som du får i dag. Og det å få ned forskjellene og sørg for at folk kan leve bedre liv, det handler jo også om eh, å ikke bli syk av fattigdom. Men bør, Så, bør
0: en kunne få like mye i sosialhjelp og stønader som det en renholder tjener, for eksempel? Nå
2: altså, legger du sammen stønader og sosialhjelp. Ja, det man det, får
0: av offentlittelser, da.
2: Vet du hva? Det, det er jo sånn at det alltid vil lønne seg å jobbe. Det, det vil det, både økologisk og... Nå, nå, nå snakker
0: vi penger, og hva slags insentiv penger gir Bør ja, kunde hvor... få like mye sosialhjelp og som det er en renholdertjening? Ja, når
2: du legger sammen sosialhjelp og støvnader så kan man jo legge på veldig mye uh, ulike ordninger ja. uh, som, uh, som, uh, som kan slå veldig forskjellig ut for de greiene med velferden våre som må jo være at den skal dekke våre behov og hjelpe oss videre i livet.
0: Men du skjønner, du skjønner hva jeg spør, jeg spør etter det her prinsippet Bør hun kunne tjene Bør kunde få like mye fra staten som det man kan få ved en latlønn av jobb.
2: Altså folk som er ø, ufør for eksempel, ø, vil jo kunne det. Æ, men her är det jo... Ø...
0: Ja, da kan du ikke jobbe hvis du er ufør. Nettopp. Nei, men Nettopp. Hvis, man er, hvis man er i en position hvor man, man ska tilbake i jobb, da, bør man kunne få like mye sosialhjelp og, og støvnåder som man kan få en lavtønt jobb.
2: Vi bør ha en sosialhjelp som er du faktisk kan klare det, fordi vi vet at fattigdom også gir sykdom og stress. Og da må jo målet være, husk, sosialhjelper, det er jo for noe du ska ha for kort tid. Det er noe for komma komme over en kneik økonomisk, og som man har en veldig kort periode. Og så må vi ha andre løp for de som står veldig langt under arbeidslivet eh och som som en extra uppföljning över tid och där har vi ett väldigt fint program som heter kvalificeringsprogram som som i mycket större grad borde få möjligheten att nytt men som regeringen har tagit bort de extra stötten till och då fjärnar man ju de medlen till att nettop kunna drivt tät individuell oppfølging som vi vet at virker og kan lede til endring over tid.
0: Usikker på om jeg fikk et veldig klart svar, Norby Lunde. Hva skjer hvis man får like mye i støtte som man kan få ved å jobbe?
1: Da skaper det hvertfall barriere mot arbeidslivet slik at det ikke lenger lønner sig å, å jobbe. Og jeg synes det er urettferdig mot de som kanskje er delvis urfører, som ønsker ta seg arbeid, eller de som ønsker gå in i arbeidslivet. At vi ikke bare stiller krav til at de ska gå in i arbeidslivet, men at de skal tape økonomisk på det også. SV fører konsekvent politikk, som fører folk ut i vedvarende fattigdomsfeller. Det har den regjeringen jobbet kontinuerlig med, og målrette ytelser og tiltak til de som trenger det mest, i stedet for å utvide ordninger som SV vil.
0: Du så, så frågsmål till Norbylundes så du får få en slags slutreplik här.
2: Alltså <laughs> det här är ju inte ett spørsmål om det ska lönsa och jobb eller mot ytelser från från NAV. det är inte det vi snackar om. Herre folk med stora behov och socialhjälp det är den sista skansen för folk som är så själven behandlat man knappt kan fylla ut ett schema och det är ju det er jo også den gruppa vi snackar om här. Eh och Uh, er det viktig å se på hva det som virker for at den enkelte faktisk skal kunne få hjelp det er derfor vi har velferd og fellesskap, og det vil vi styrk. for det har blitt sterkt svekket gjennom åtte blå år
0: Det banker på døra, jeg må si takk for debatten For da var det Senterpartiets valgkamp som fikk en ny ingrediens husker vi, da VD-en ble statsministerkandidat og en flue i suppa i går. En meningsmåling i VG der kun 11 prosent av velgerne vil stemme på partiet. Hvis vi ser på snittet av meningsmålingene, er Senterpartiets oppslutning høyere, men dalene fra cirka 18 i sommer på vei ned mot 15 prosent nå. Trygve Slagsvold Vedum blir ikke statsminister, skriver du Lars Neurussan, politisk kommentator i NRK. God morgen. God morgen. «Hvordan kan du dra den konklusjonen nå?»
3: Det ene handler om tendensen i valgkampen. Den har ikke kommet til det sporet Vedum hadde trengt for at denne strategien skulle lykkes fullt ut. Han er alene om dette, så det vil være vanskelig å, å samle andre partier om en sånn strategi etter et valg, så fremt ikke Senterpartiet blir størst. Og det hänger sammen med en annen ting, nemlig at Arbeiderpartiet har ikke kollapset. Det er Senterpartiet som har gjort det, og da taler alt for at Venom ikke eh, blir statsminister, sånn som jeg ser det. Var det en tabbe? Ikke nødvendigvis. Jeg tror denne strategien har bidra til en unik positionering av Senterpartiet som kunne blitt tatt for gitt av Arbeiderpartiet som kunne havnet i skyggen for alle velgerne som de bare var på lag med Arbeiderpartiet og pressen hadde det var mye gøyere å snakke med Støre om hva som skulle bli det nye alternativets politikk Nå er Centerpartiets leder en selvstendig statsministerkandidat for et selvstendig regeringsprojekt Støre jo ikke snakker om, og Støre sen ville avlys nämligen en tvåpartisregering som står ju nej som vädum ju hopp och få flertall men som man är villig till att regera med også i i ett eh, mindretall. Eh, men han må nå väckte det at han ikke kommer i skuggen med at han nå står på en scene som kanske är för stor och utansett väldigt flombelyst eh, og det har satt han i i den positionen som har gjort at eh, att jag tror tendensen för han är är fallande.
0: Ja är det orsaken er det grunnen til at centerpartiet mister velgere nå?
3: Jeg tror i hvert fall at vi må se det som naturlig at når Senterpartiet ser annerledes på seg selv, så ser også omverdenen annerledes på Senterpartiet. Det som skjer nå, sånn som jeg tolker det, er at flere som tidligere har sagt de kunne stemme Senterpartiet, nå setter sig på gjæret, eller velger eh, å gå tilbake til borgerlig side for de velgerne som kommer derfra. Eh, det, det er i hvert fall talende at Senterpartiet går tilbake og rundt 4 prosentpoeng i VG's måling, men Arbeiderpartiet ikke går nevneverdig frem på den samme målingen.
0: Ja, for mange sperret øynene opp over denne målingen går, da, 11 prosent i Vedum og Senterpartiet, Støre og Vedum ville da blitt avhengig av SV og Rødt eller MDG for å få et flertall. Hva vil det bety for valgkampen hvis dette bildet skulle bekreftes av flere målinger at de blir avhengig av MDG eller Rødt?
3: Ja, det at den tendensen bekreftes er jo et viktig premiss sammen. Skulle det skje, og det, det håper borgerlig side alt i verden på, og, og Støre har grunn til å det, tilsvarende, så vil det gi en helt ny dynamik i valkampen. Fordi det bidrar det økt press på de tre rødgrønne partiene, som nå ikke kan snakke om seg selv som en allianse, men men må ta hensyn til hvordan man skal forholde sig til Rødt eller MDG. Og det gör jo, når økt press, så øker det faren for at noen gjør eh, feil. Jeg tror flere velger kan sette sig på gjære hvis det blir en usikkerhet rundt eh, det regjeringsalternativet. Eh, og så håper selvfølgelig borgerlig side på økt mobilisering eh, for sin del, eh, dersom det blir mer rødgrønt kaos, og også så eh, seg et bilde av at eh, Støre og Venum kan bli avhengige av de mest radikale partiene på venstre siden eh, for å få flertall om så for et eh, budsjett.
0: Statsminister Erna Solberg så fornøyd ut i går, sier hun at tro på valgseier og advarer mot Rødt eller MDG. Tiden vil vise om hun har grunn til å være optimist. Takk, Lars Næresand. Dette var politisk valgkvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbust.